0: Bienvenidos amigos a una nueva edición de su podcast favorito Wrestling y Punto. En esta ocasión vamos a cubrir eh, la carrera de pues, eh, quizás el personaje eh, y el luchador pues, más representativo dentro de la lucha libre, ¿no? salvando obviamente pues, las distancias en, eh, dentro de, de la compañía ¿no? que eh, debe haber tenido pues, este Hulk Hogan o Stone Cold o La Roca, ¿no? Eh, así que ah, en esta edición vamos a estar hablando sobre Mark Calloway, más conocido para todos los fanáticos de la lucha libre alrededor del mundo como The Undertaker. ¿Qué tal, eh, JF? Tu saludo para nuestra audiencia de Wrestling y Punto.
1: ¿Cómo estás, este, Chinito? Amigos de Wrestling y Punto, bienvenidos nuevamente a, a su podcast.
0: Bueno, eh, como todos saben, pues... Eh, recientemente la, la WWE ¿no? eh, transmitió en WWE Network un documental, un, un, una serie documental eh, en la cual, pues, básicamente se ve todo la toda la transición del Undertaker en, a partir de, digamos, del 2017 y, pues, un poco de, de, de pietaje sobre, por ejemplo, la, la racha y y cómo es que pues pierde con Brock Lesnar y, y también eh, básicamente en los últimos tres años, ¿no? Hasta el momento en el cual pues eh, uh, tiene esta lucha Boneyard Match con con Eddie ¿no? Pero bueno quería quería enfocarme pues y como creo que y como creo que el Undertaker ha hecho en estos últimos tiempos, ¿no? eh, digamos que ya el Undertaker Mark Calloway, no esta persona que representa a, a, a el personaje de Undertaker ha abierto y ha expuesto un poco más su intimidad, ¿no? es decir, su vida personal y, y su, su vida en familia, y, y se ha desligado, pues ya de. no totalmente del personaje, porque para los fanáticos de la lucha libre siempre va a ser el, el enterrador de Undertaker para nosotros, ¿no? Pero bueno, eh, conocer a través de este podcast un poco más de, de detalles sobre la vida, pues de, de quién es esta persona, ¿no? Mark Calloway. Nacido en Houston, Texas el 24 de marzo de 1965. Hijo de Frank Compton Calloway y de Betty Catherine Truby. ¿no? Es el menor de cinco, cinco hermanos, ¿no? uh, David, Michael, Paul y Timothy. Este último hermano eh, falleció hace poco, en marzo del 2020. Eh, bueno, Mark Calloway, obviamente pues, siendo un oriundo de, de Texas. ¿no? Eh, se graduó en la Universidad de Texas, Los en Fort Worth, Texas, y tiene, una, tiene un título de gerencia deportiva. Eh, obviamente, pues también por su altura y su físico, ah, llegó a jugar a, a básquetbol, ¿no? Y en el año de 1986, más o menos, que Mark Holloway considera o, 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 la idea de, de ir a jugar básquetbol en Europa, pero eh, finalmente, pues, se decide a, a, a convertirse en luchador. Ahora, este, lo que veía el, el joven Callaway en ese entonces, pues, obviamente, era eh, todo, lo que, sí, todo lo que es la lucha libre de, de Texas, ¿no? En este caso, más específicamente, lo que es, lo, lo que es eh, Houston Wrestling, ¿no? Paul Bosch y toda esa gente, ¿no? Veía al, 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 al chic al Chic original, ¿no? Eh, cuenta que empezó a entrenar en, en este año de, de 1986, casi a finales, con uh, Buzz Sawyer. ¿Eh? Buzz Sawyer pues, era un <coughs> luchador que tenía pues, cierta reputación, en cierta forma, pues, en Texas. Ahora, eh, en, en, esta, en este programa que tiene Stone Cold, que se llama Broken Skull Sessions, él cuenta pues, que eh, se reúne con Buzz Sawyer y... Eh, con otras personas también, ¿no? y le llegan a pagar un monto de 2.500 dólares. ¿no? Eh, entonces, pues el joven Mark Holloway y estas personas van a la casa de Buzz al día siguiente, ¿no? tocan la puerta, nadie responde, tocan la puerta otra vez, nadie responde, después de tocar la puerta como cuatro o cinco veces, eh, el Undertaker cuenta que sale Buzz ¿no? casi casi pues, medio desnudo, ¿no? y luego eh, de un par de lisuras, ¿no? ¿qué cosa quieren?, eh, le dicen a Buzz Sawyer, eh, hemos venido a entrenar. ¿no? Ah, ya, 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 ya ok. Eh, esta etapa eh, en particular no es muy positiva para el Undertaker porque cuenta que Buzz Sawyer solamente los estiraba, ¿no? o sea, ni siquiera había un ring, o sea, solamente los ponía en una lona, no en la posición de, de lucha grecorromana clásica, pues si lo único que hacía era estirar el, los músculos, digamos así, ¿no? O sea, llaves y este, tumbadas en el suelo y esas cosas, pero después de un tiempo como que tres o cuatro sesiones más ya, ya iba menos gente, ¿no? Y al final pues nunca había nunca un ring, o sea, nunca, <ríe> nunca este, se subió un ring ni nada. Al final cuenta que quedaron solamente tres personas, ¿no? Y van a entrenar como siempre, tocan la puerta tocan la puerta, tocan la puerta y no había Buzz Sawyer <ríe> ya, se había, ya se había ido se había ido a otro lado y el Undertaker cuenta que lo único que pudo sacar de esto fue eh, eh, bueno, Buzz Sawyer tenía dos Rottweilers que criaba y bueno, el Undertaker se los quedó o sea, eh, se quedó con esos dos perros, prácticamente tenía que este, sacar algo de, de eso ¿no? eh, bueno, y, y así es que es esta primera experiencia, pues, del Undertaker con lucha libre. Luego de esto, uh, va a, se va a Memphis, a Tennessee, específicamente a la USWA, ¿no? United States Wrestling Association. ¿no? Y allí es, uh, tuvo que pagar un derecho de piso, ¿no? obviamente, por ser una persona, pues, casi sin experiencia en la lucha libre. ¿no? Y hacer algunas cosas que, que lo hicieron pensar, ¿no? o sea creo que no hay nadie más verde que yo, y es allí donde conoce al soul taker, ¿no? uh, para los que saben, soul taker es eh, Charles Wright, ¿no? o más conocido como eh, Papayango no o The Godfather, o Kama Mustafa en, en la nación del, del dominio, ¿no? Eh, no sabían qué hacer con él, entonces, este, bueno, forman una pareja ahí, ¿no? y lo que cuenta pues aquí Mark Galloway en el podcast de, de, de Stone Cold, en el Broken Ghost Session es que empiezan pues a a trabajar varios shows en Texas y eh, a, a, en este momento es cuando también Stone Cold empiezas uh, la lucha libre ya estamos hablando pues 1988 1989 más o menos y eh, Stonko recuerda una anécdota, ¿no? La primera vez, pues, que, que le tocó trabajar con, con el Undertaker. En ese momento, pues, se llamaba The Punisher, ¿no? Y era el personaje que Mark Calloway tenía en ese entonces. ¿no? Stonko recuerda que una de las primeras veces que, 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 le, que les toca luchar juntos, ¿no? El Undertaker obviamente tenía un par de años de experiencia, pero sin embargo todavía estaba verde, ¿no? Entonces, el Undertaker le dice, ya, este, vamos a llevar la lucha así, ¿no? Entonces, cuando uno está trabajando una lucha dentro del cuadrilátero, siempre tiene que llamar a las movidas ¿no? o llamar a lo que a, a la rutina, a lo que van a hacer. ¿no? Y en este caso, el Undertaker era el que tenía que llevar la rutina. ¿no? Entonces Stone Cold dice, bueno, yo teniendo problemas de, de audición, ¿no? Eh, yo solamente te escuchaba decir ah, 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 candado a la cabeza, ah, ah, palanca al brazo, ah, 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 en el cuarto, quinto, ah, 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 allá, este, Stone Cold le dijo al Undertaker que y el Undertaker le empezó, pues, le empezó pues, a dar de machetazos, a golpear por todos lados y obviamente pues eh, eso hizo que Stone Cold, este, se pusiera arriba, ¿no? o sea, tuviera pues una buena aceptación esa lucha, así que este Nada, ah, es así como Stone Cold recuerda haber conocido pues, al a Undertaker. ¿no? Ahora, luego de esta experiencia en USWA, ¿no? eh, situémonos que para el año de 1988 también eh, había una pareja en WCW, ¿no? se llamaban los Skyscrapers, que era conformada por Sid Justice, ¿no? que todos conocen como Psycho Sid, y Dan Spivey. Y lo que pasa aquí es que Sid Justice se lesiona, ¿no? Y entra, pues, eh, eh, Mark Calloway, ¿no? Como reemplazo, de, como reemplazo de Sid Justice, ¿no? Y, bueno, entra a, a, a trabajar para WCW, ¿no? Esta pareja, ¿no? De Skyscrapers eran manejados por, por Teddy Long. Taker cuenta que, tras algunos meses de haber luchado en, en pareja, les toca empezar pues, un feudo con los Road Warriors. ¿no? Y, en, y básicamente, pues, eh, eh, una lucha que, que se da en The Clash of, eh, the, Clash of the Champions eh, número 10. Eh, esta lucha está en YouTube, la pueden buscar, ¿no? La cosa es que, eh, luego de la lucha, ¿no? Dan Spivey le dice pues, a, al joven Mark Calloway: ¿no? Oye, este, lo tú sígueme nomás, ah ¿eh? Dan Spivey, luego de terminar, la, ni siquiera había terminado la lucha, ¿no? Dan Spivey agarra una silla y empieza pues a darle silletazos a ambos, ¿sí? y a, a ambos Road Warriors, dejándolos pues maltrechos en el ring, o sea, les metió una paliza con la silla y la, la lucha terminó en descalificación, ¿no? Eh, la cosa es que no se veía no se veía muy frecuentemente a una pareja como los road warriors ser dominados físicamente así ¿no? o ser atacados de esa manera entonces marca la hueco, yo pensé que yo pensé que nos íbamos a pelear cuando llegáramos tras bastidores básicamente era eso le dije aquí los road warriors después de esta lucha nos van a matar vamos a tener que pelear y o sea, eh, Termina todo ese todo ese altercado, ¿no? Dan Spivey y Mark Holloway se van a bastidores, y recuerda el undertaker pues que se sienta en su silla, ¿no? esperando pues cualquier señal de Dan Spivey para empezar pues a, a, a pelear. La ¿no? cosa que el Undertaker cuenta, no escuchó a los Road Warriors bajar, entrar a los camerinos, llegar hasta Dan Spivey y le dice... Oye, Dani, qué bueno estuvo ese agucheo, ¿ah? tremendo lo que hiciste, tremendo lo que hiciste allá afuera, así que muchas gracias. Luego se dirigieron a él y le dijo, oye, chivolo, buen trabajo, ¿eh? Y se quitaron. Entonces, el joven Mark Calloway lo único que, eh, eh, o sea, se quedó como que pasó aquí, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? Yo pensé que nos íbamos a pelear o que nos iban a, a hacer la bronca o algo, ¿no? cosa que solamente voltea pues y, y danny pivey solamente pues le, le hace un guiño así ¿no? y es ahí cuando empezó pues a, a entender un poco más de cómo era que, que funcionaba esto ¿no? ahora eh, luego de, de, de esto danis pivey se va de wcw ¿no? eh, por desacuerdos económicos y, y ya el undertaker empezó a, a luchar eh, de manera individual ¿no? um, y es aquí eh, como, bueno, después de, digamos, un par de, de, peleas, con, eh, de peleas con, primero, uh, eh, Johnny Ace, ¿no? Johnny Ace es, para los que recuerdan, a John Larinitis, o este gente, gerente general que tuvo Raw, que era del de People Power, y eh, una pelea más con Brian Pillman. Ahora, eh, estamos ya eh, más o menos mediados de los noventas, digamos que agosto por ahí. ¿no? El contrato de Mark Calloway ¿no? eh, ya estaba por, por terminar, así que era pues hora de renegociarlo. ¿no? Se reúne con Jim Hart, Jim Barnett y Ollie Anderson uh, y recuerda que, bueno, dijo, ok, supongo que me darán, pues, no sé, un tiempo más, ¿no? Me levantarán el sueldo o algo así, ¿no? Se reúne con, con estas tres personas y específicamente Ollie Anderson, que era parte pues, de los Four Horsemen en un inicio ¿no? y que era gente pues, de WCW, le dijo esto, ¿sabes que este muchacho? Eres un buen atleta, pero nadie pagaría jamás por verte luchar. Así de crudo, así de directo. Es aquí en donde pues, ah, el Undertaker eh, bueno no esperaba esa respuesta y tampoco pues esperaba que las cosas iban a terminar así ¿no? es aquí donde entra Bruce uh, Bruce Preacher ¿no? Bruce Preacher cuenta que algunas fuentes de información empezaban pues a dirigirse hacia WWF ¿no? concretamente Paul Heyman ¿no? que manejaba pues a Mark Calloway o Leonard Taker en ese entonces en WCW ¿no? uh, <coughs> la cosa es que eh, Mark Calloway iba a tener una lucha contra Lex Luger ¿no? Por el título de los Estados Unidos de la NWA, esta lucha iba a ser pues observada por Vince McMahon, quien al ver la lucha no no mostró mucho interés. Sin embargo, fue el mismo Bruce Prichard que presionaría a Vince para que se reuniera con él. Eh, WCW tenía un show en Meadowlands en New Jersey el 24 de agosto de 1990, así que la reunión con Vince. Eh, se daría al día siguiente. Ahora, ¿qué pasó aquí? El Undertaker también cuenta una historia bastante interesante aquí, ¿no? La cosa es que Paul Heyman y Mark Calloway ¿no? se reúnen un día antes de la reunión con Vince y Heyman le dice, y, y Heyman le dice, oye, este Mark, vamos al China Club. En, está en New York. El China Club, pues, es un, es un bar, es un club, uh, es un street club, ¿no? La cosa es que el Undertaker dice, ah, pero el día siguiente me tengo que reunir con mis, no hay problema, todo va a estar bien, no va a pasar nada, ¿no? Bueno, Mark Holloway se compra ropa nueva, y a la, hora que se, a la hora que se va a sentar en el carro de Paul Heyman, ¿no? se le rasga todo el pantalón, toda la parte detrás del pantalón, y obviamente se, se le hace un huecazo, pues. Y así con ese huecazo y todo, ¿no? Este, van al club, ¿no? Pero el undertaker pues, solamente se mantuvo sentado en, un, en, en, un, en una posición y en un, y en un sitio, todo, toda la noche, ¿no? Eh, y eran pues las 3, 4 de la mañana y el undertaker le dice a Paul Heyman oye, ¿sabes qué? Este, este, no sé, eh, quiero coser el pantalón. Tú, ah, no, no te preocupes, que no sé qué. Ya, la cosa que, como pudo el undertaker, trató de tapar el huecazo que tenía en el pantalón. Y así se fue a se fue a reunir con, con Vince, ¿no? Tratando siempre de, de no darle la espalda, porque si no se le iba a ver el hueco en el pantalón. ¿no? La cosa es que la reunión con Vince estaba yendo estaba yendo bien, estaba yendo bien y Vince le pregunta, ¿no? ¿Y tienes este algún talento escondido? Y bueno, como el Undertaker pues estaba tratando de ser este, de, de, de ser simpático, ¿no? De llevar la reunión, dijo, "Ah, sí, este canto bien, canto bien en la ducha." Y al instante el Undertaker empezó, uy, no, ¿para qué le dije eso? Voy a ser el chico de la ducha. Recordemos que en este entonces los personajes del WWE eran bastante, bastante marcados. Así que este... dijo Uy, no, ¿para qué, para qué le dije La cosa que ya estaban llegando al final de la reunión y Vince le dice a, a Mark Halloween, ¿no? Eh, bueno, lamentablemente no tenemos nada para ti ahora. uy uh, ya. Yeah. Era... Otra, otra frase pues, que recibía Mark Calloway eh, como negativa ¿no? a, a, a todo lo que, lo que estaba tratando querer de hacer. ¿no? El Undertaker pues, ya había lamentablemente avisado su renuncia en WCW y, y no esperaba esa respuesta de Vince ¿no? Así que eh, trató de mantenerse pues, positivo a pesar de eso. ¿no? Luego de esto, el Undertaker uh, luchó brevemente para New Japan bajo el nombre de The Punisher Dice Morgan. Y también para, la, uh, para la, la USWA donde ya había, donde ya había estado antes. ¿no? Ingresó a un torneo para determinar el nuevo campeón de la organización, ¿eh? en donde derrotó a Bill Dandy en la primera ronda, pero fue derrotado por el Rey Loller en los cuartos de final. ¿no? Sí, señores, uh, el Rey Loller ha planchado al Undertaker. Ok. No. Sí, claro, pero estamos hablando pues antes de que fuera. El... Eh, ya entramos pues a, digamos, a octubre, ¿no? Finales de octubre de 1990 y sucede esta llamada telefónica. ¿no? Ahora, recordemos que, recordemos en, eh, eh, <ríe> recordemos que eh, eh, antes de Survivor Series de, de 1990 eh, había un huevo gigante, ¿no? Había un huevo gigante que... Se, digamos, se mostraba en, en, en viñetas, ¿no? eh, en algunos shows de WWF, y para esto pues el joven Mark Calloway veía los shows de WWF y vio este huevo gigante, y en su mente se creó esta idea, ¿no? uy, si me llaman, voy a ser el hombre huevo, sí, 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 voy a ser el hombre huevo, me van a afeitar la cabeza, me van a afeitar la ceja, o sea, ya se había como que proyectado, si es que lo llamaban, eh, iba a ser este personaje. ¿no? Semanas antes, pues, de, de, de Survivor Series de, de 1990, Mark Calloway está en su casa y recibe una llamada. Va, se para, o sea, es decir, se, no había celulares, ¿no? entonces había que pararse para contestar el teléfono, y ese teléfono tenía pues esos cables largos que había antes. ¿no? Uh, la cosa es que contesta el teléfono, y dice, ¿no? ¿Aló? Sí, este... ¿Con el Undertaker? Cubre la bocina. ¿Undertaker? 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 Ah, oh, Undertaker, Undertaker. Ah, no, el hombre huevo. No, ¿El hombre huevo? ya. Sí, sí, sí. Con el Undertaker. Ah, ¿qué tal? Hola, soy Vince. ¿Puedes venir mañana a reunirte conmigo? Uh, sí, 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 claro. Mañana, mañana estoy ahí. La cosa es que se reunió con Vince, ¿no? y, y bueno, así es como empezó pues, a formarse este personaje de, del clásico enterrador del, del lejano oeste. ¿no? Para esto, la formación de, del personaje pues, ya había estado en la cabeza de Vince en varios bocetos, ¿no? que obviamente pues, le mostró a Mark Calaway y... y y, y le dijo qué idea tenía para, para hacer este personaje, pero no había habido un luchador que realmente físicamente eh, se prestara para las condiciones de representar a este personaje, ¿no? Le tomó un tiempo, obviamente, pues, darse cuenta de, de cómo iba a ser el personaje, porque para ese entonces, pues, Ming Marx hacía, pues, saltos de rana, patadas voladoras, y era un luchador grande, ¿no? Pero con, con, con movidas y con movimientos ágiles, ¿no? Entonces este personaje tenía que mostrar algo pues totalmente distinto. ¿no? Las primeras luchas del Undertaker pues prácticamente no vendía nada. ¿no? O, sea, tú te, o sea, tú le pegabas y era como que, o sea, vendía vendía la idea de, de invulnerabilidad, ¿no? que nada lo podía lastimar y se movía lento. Y es así pues como el Undertaker debuta. En realidad, el Undertaker, o sea, la primera aparición que hace el Undertaker en, en la WWF no es en Survivor Series de, del 90 propiamente, ¿no? sino que era en una edición uh, grabada del programa Superstars, ¿no? del 19 de noviembre del 90, ahí es ahí donde apareció, pero la, digamos que esto se había grabado. ¿no? Y obviamente luego de... Unos tres días después, el 22 de noviembre, en Survivor Series del 90, eh, el equipo de Ted Diviasi, no al equipo de Ted DiBiase le faltaba un integrante. ¿no? Es aquí pues en donde el misterio ¿no? empezó a rondar quién era este miembro misterioso que nadie conocía, ¿no? para que forme parte del equipo de Ted DiBiase Y es así como eh, llega el día del evento y Ted DiBiase pues <coughs> separa enfrente bueno con todo su equipo ¿no? y dice no eh, permítame permítanme presentarles a mi compañero secreto al, o al compañero misterioso de, de mi equipo ¿no? directamente desde el valle de la muerte eh, les doy al undertaker
2: 320 pounds from Death Valley, I give you The Undertaker. <laughs> the Undertaker, the mystery partner is now revealed. I never heard of it. Oh, Holy look. cow. Look at the size of that ham hock. Check out them drumsticks, baby. 320 pounds looks to be 6'9", 6'10", someone in that neighborhood, Rod.
0: El impacto del personaje del Undertaker fue tal que eh, 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 es decir, si uno veía a, o, o, o veía a la gente ¿no? que estaba en las luchas o en los shows en donde se presentaba el Undertaker, pues la verdad que sí asustaba. ¿no? Me recuerda mucho a la primera vez que vi el personaje. La primera vez que vi el personaje yo tenía eh, 12 años, 11, 12 años. Y cuando lo vi, sí, la verdad que este, siendo pues un niño en ese entonces, sí, sí, la verdad que daba miedito, daba miedito, daba ¿no? Eh, cuenta Mark Calloway que tuvo que frenarse para no hacer pues algunas movidas rápidas, ¿no? Porque tenía que tomarse su tiempo y obviamente tenía que coincidir con lo que el personaje tenía que mostrar. Siempre vestía de negro, nunca dejó de ser su personaje, vivió su personaje porque... Eh, creo que concordarán conmigo que el Undertaker es muy pegado al ¿no? es eh, Bueno, hasta hace poco, ¿no? pero en todos estos años cuenta a Mark Holloway que no es que fuera el Undertaker solamente dentro del ring y cuando iba a los shows, porque cuando no estaba en un show de lucha libre o tenía que viajar, siempre, siempre, siempre vestía de negro, lentes oscuros, eh, y obviamente, pues, cuando tenía que hacer algo de, de prensa, eh, se presentaba siempre, pues, con su gimmick, ¿no? Entonces, era algo que la gente llegó a creer mucho más y eso ayudó a, a formar más el, el personaje. ¿no? Ahora... A al mismo, tiempo que, al mismo tiempo que este personaje debutó, ¿no? cuenta también que no muchos estuvieron, digamos, veteranos más que nada, ¿no? Algunos veteranos no estuvieron, pues, muy de acuerdo con el hecho de que un Nobel personaje ya estuviera... Eh, ya estuviera... Eh, ya estuviera teniendo atención eh, de la fanaticada y, pues, al año estuviera luchando por, por el título máximo de, de la empresa, ¿no? Entonces cuenta también eh, que hubo una persona que lo ayudó mucho para formar su personaje y obviamente también para conducirse dentro del ring y en las promos también, ¿no? que eh, fue uh, Jake Roberts. Jake Roberts uh, le ayudó mucho para poder formar la psicología que tenía que tener el personaje y, y lo que quería mostrar, ¿no? y el impacto que este tenía que tener. Eh, dentro y obviamente pues también fuera del cuadrilátero. Las primeras promos de del Undertaker obviamente pues fueron hechas uh, muchas veces por Paul Bearer, ¿no? Pero cuando el Undertaker hablaba, decía cosas muy concisas, muy concretas, pero obviamente pues eran promos sin gritar, era lento, era oscuro, ¿no? Y era eso lo que tenía que que mostrar le tomó un tiempo, dice que le tomó un tiempo pues, a aprender a, a, a aprender a mostrar a, la psicología de, de, del personaje a, la misión dice el Undertaker al principio no era pues tener eh, luchas espectaculares, ¿no? de cinco estrellas sino era poner al luchador arriba, es decir, lograr un impacto con el personaje porque Obviamente también, ¿no? Tus reacciones son diferentes porque estás tratando de poner al personaje arriba y no vender una lucha, pues, de cinco estrellas. Eh, y luego de, de, de esto, eh, durante el primer año, si recordarán, al Survivor Series del 91, el Undertaker ya estaba disputando el título máximo de la compañía ¿no? con, con Hulk Hogan. ¿no? Y al respecto, eh, Hulk Hogan también cuenta una cuenta una anécdota ¿no? sobre Hulk Hogan, <coughs> eh, se pacta la lucha y un, unos días antes de, del evento de Survivor Series del 91, Hogan le dice a Undertaker, oye, este, oye muchacho, por si acaso este, me molesta el cuello, tengo una molestia en el cuello y eh, tengo un problema para, para que me hagas tu finisher, o sea tu movida final. Era pues el, el Tombstone. ¿no? Y el Undertaker le dice: Oye, este, de algo, algo de lo que me puedo sentir orgulloso es que yo cuido a las personas con las que trabajo. O sea, es decir, cuido a, a, a mi oponente, su integridad física. ¿no? Y cuenta el Undertaker que durante todo ese día, ¿no? lo único que hacía Hogan era esto: ¿no? señalarle su cuello y. ¿no? Diciendo de por si acaso, ¿ah? mi cuello, acuérdate. ¿okay? Se da la lucha y con el resultado que todos conocen, ¿no? la Undertaker logra convertirse en campeón de la WWF por primera vez, aplicándole una Tunstone Pile Driver sobre una silla a Jordan. Ahora, ¿qué pasó aquí? Si ven la lucha y si ven el final eh, de, de la lucha, cuando el Undertaker consigue el campeonato ¿Qué es lo más resaltante Que, que recuerdan de ese, de ese Final, JF? No sé si tú lo recuerdas
1: Bueno, lo que yo recuerdo Lo más resaltante es tener a Rick Flair en ringside Y Hulk Hogan apl aplicando el Big Boot ¿no? Eh, a la cabeza Del Undertaker Pero aparece Paul Bear y distrae al, al Árbitro, ¿no? Eh, haciendo la madre de querer Subir al ring el Undertaker eh, coloca en posición del Tombstone Pad Driver a, a Hogan mientras Riffrey prepara una silla para que eh, la llave pueda ser aplicada encima, ¿no? El árbitro cuenta 1, 2, 3 y tenemos pues a un nuevo campeón a la Federación Mundial de Lucha. Eso es lo que yo recuerdo. <tose>
2: Look at this. Flare with a chair. A steel chair. Oh. He got Paul Drive right into the steel chair. Wait a minute. One. Come on. Two. Get out. We got a new world champion. We That's your win for this. champion. Woo! What a miscarriage of justice. I told you so. If I was a player,
0: Claro, así fue como este eh, termina pues, la lucha eh, de, campeonato por, eh, de campeonato en Surreal City del 91. Entonces, luego de la lucha, eh, eh, el Undertaker cuenta que no sabía que se iba a dar una revancha a los tres días. Eh, le avisan que iba a haber pues, un evento que se, que se llamó ¿no? Tuesday Night in Texas, en donde iba a haber una revancha por el título. Y que, eh, según lo pactado, eh, con, con, no sé, pues Hulk Hogan habrá hablado con Vince qué sé yo, la cosa es que el Undertaker tenía que devolver, ¿no? Es decir, perder el campeonato nuevamente ante Hogan. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Que eh, luego de, de, de tres días de la lucha en Survivor Series, el Undertaker, pues ve la repetición del final de la lucha. Y no es como ahora, que uno pues instantáneamente puede ver todo. ¿no? Puede ver todas las luchas y, y puede ver detalles. En ese entonces, pues, el, el Undertaker vio el final de la lucha de Survivor Series el mismo día del evento de Tuesday Night, Texas. Entonces, le pareció raro porque la cabeza de Hogan nunca, nunca toca ni la silla ni la lona. Entonces, el Undertaker va a hablar con Hulk Hogan y le dice, este, Terry, eh, ¿Sabes qué? Eh, he visto el final de la lucha en Survivor Series y tu cabeza no llega a tocar la lona, tampoco llega a tocar la silla. A lo que Hulk Hogan, Terry Baldia, le dice eh, No, no, no. Eh, lo que pasó es que me sujetaste tan fuerte que era como si estuviera atrapado y no me hubiera podido mover. Y ese sacudón hacia abajo fue lo que me, me, me lesionó el cuello, entonces, ah, bueno, el Undertaker dijo, ok, mmm, ya, y a partir de ahí, pues, eh, bueno, el Undertaker no lo dice, pero este, la relación entre ellos solamente fue profesional, ¿no? y ya sabía cómo se debía de manejar, ¿no?, ante, ante Hulk Hogan, y bueno, en realidad, personalmente, no me parece... Nada extraño, ¿no? Viniendo, pues, de... de Hulk Hogan, ¿no? Digamos que el personaje más famoso de... de, de la WWF en los ochentas, pues... Tenía no lo diga, su... no lo diga. No, 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 es que, o sea... No es la única historia, ¿no? O sea, no digamos no que marca la... un... Tiene su ego, pues, ¿no? Pero... Uh. Claro. Pero así se conducía. Entonces Gracias. luego de luego de esta de, digamos de, de tener el campeonato pues, de la WF durante solamente tres días, ¿no? lo que pasó es que hubo ya otros feudos, ¿no? empezó pues a tener una rivalidad eh, eh, por ejemplo contra Jimmy Superfly y uh, Snuka. Que se convertiría en la primera víctima de, de la racha de, del Undertaker ¿no? en eh, WrestleMania 7. ¿no? Y luego de esta lucha con Jimmy Superfly, Snuka empezó un feudo también con uh, el Ultimate Warrior. ¿no? Eh, si recuerdan un segmento que se llamaba The Funeral Parlor ¿no? de Paul Bear, y Aquí eh, empieza pues esta, esta lucha con, con el Ultimate Warrior. Eh, luego de esto, eh, o oh, perdón, o oh, perdón, esta, este, este feudo se da, claro, este, estoy, estoy este, mal cronológicamente, este, este feudo con Jimmy Superfly, Nuka y el Warrior se da antes de la lucha contra Joan de Survivor Series del 91. Eh, para ser más exactos, en febrero del 92, el Undertaker se alía con Jake Daniel Roberts, ¿no? tratando de atacar a, a Macho Man, Macho Man Randy Savage, ¿no? uh, y a su manager Elizabeth, ¿no? con, una, con una silla. Eh, Jake, Jake Daniel Roberts trataría de atacar a, a Macho Man, ¿no? y sería detenido por, por el Undertaker. Y es aquí donde, pues, eh, Jake de Snake Roberts le, le, le pregunta, ¿no?, a, a, al Undertaker, ¿de qué lado estás? Y el Undertaker, se, a mí el, el Undertaker le responde, no de tu lado. Entonces, empieza, pues, aquí un feudo con, con, Jake, con Jake Roberts que terminaría, pues, en, en WrestleMania 8, ¿no? convirtiéndose Jake Roberts en la segunda víctima de, del Undertaker en, en, en WrestleMania. A partir de allí el Undertaker empezaría pues a feudar a través de 92, 93, ¿no? Con Kamala y con, y con el Gigante González, ¿no? Eh, gigante González este luchador basquetbolista argentino, ¿no? Que la verdad es que, eh, bueno, como personaje no creo que haya sido muy relevante, pero uh, en, ese, en ese mismo momento en el que llega el Gigante González, pues a, a la WWF, también llega a Yokozuna. ¿no? Entonces cuenta el Undertaker que Yokozuna empieza a hacer un Dark Match en uno de estos house shows, y el Coliseo pues tenía la posibilidad de que estuvieras en la posición gorila, es decir, trasvasidores. ¿no? Y es aquí donde Vince está viendo la lucha de Yokozuna, se le acerca el Undertaker, se pone a su costado y los dos empiezan a ver, pues, cómo es que Yokozuna podía moverse de manera impresionante a pesar, pues, de, de su tamaño, ¿no? Y el Undertaker le dice a Vince, Vince, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, quiero ser el primero en trabajar con él. Y, el y Vince voltea y le dice, ajá, así, ¿no? Eh, ya, pero yo antes de eso tengo... Otro oponente para ti, y voltea y justo viene pues el gigante González por ahí, y le dice, ese, con ese te vas a enfrentar, <ríe> y el Undertaker que dice, no, ¿por qué? Bueno, ya, y la cosa es eh, que así empieza pues también el juego con el gigante González que terminaría pues en WrestleMania 9, ¿no? en donde el Undertaker gana por descalificación. Recordemos también que estamos en 1993 en donde se da el primer Monday Night Raw, ¿no? el 11 de enero del 93 y el Undertaker sería el primer evento estelar de ese Raw enfrentándose y derrotando pues, a, a Damien Demento. ¿no? Ahora, eh, ya para, para 1994 pues el Undertaker empezaría un feudo interesante con, con Yokozuna, ¿no? que culminaría pues, en, un, en una lucha de ataúd en el Royal Rumble ¿no? del, del 94. Y también otra lucha con, contra él en, 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 Survivors, en, sí, en Survivor Series, si, no recuerdo, si mal no recuerdo. ¿no? Eh, la cosa es que después de algunas después de, de de luchas, ¿no? Eh, o mejor dicho, después de esta lucha, sí, después de esta lucha eh, entre Yokozuna y el Undertaker en, en una lucha de ataúd, eh, aparece pues la imagen del Undertaker desde dentro de ese ataúd y, y, y este, diciendo pues que su espíritu iba a seguir no este, vivo ¿no? y el Undertaker no aparecería en WWF por unos siete meses más o menos siete meses en realidad este quería un tiempo un tiempo libre como para pues este reparar algunas eh, algunas lesiones ¿no? que, que tenía que sanar y eh, a partir de allí pues empieza eh, eh, lo que es este, la era de, del hombre muerto digamos así ¿no? eh, durante esta ausencia pues la, la WWF promocionó su, su regreso ¿no? Mostrando unos videoclips de, de, de algunas personas que, que habían este, asegurado ver a, haber visto al Undertaker. Luego de, de, de Resolvencia de los 10, eh, que se dio en el Madison Square Garden, en donde no participó el Undertaker. Ted DiBiase presentaría pues, a, a un Undertaker de regreso en la WWF. Sin embargo, pues este Undertaker no era pues el verdadero, sino si no era Brian Lee, que eh, eh, ya como he dicho en ediciones anteriores era este, James de los discípulos del apocalipsis. Entonces llegamos a Summerland del 94 en donde el verdadero Undertaker aparecería y se enfrentaría pues a, 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 al falso Undertaker, ¿no? Después de como unos dos o tres tombstones, creo. ¿ok? Y en Survivor Series del 94, el Undertaker derrotaría, pues, a Yokozuna en una revancha de la lucha de ataúd que tuvieron en el Royal Rumble del 94, ¿no? uh, A partir de allí, pues, durante, digamos que la mayoría del año 95, ¿no? El Undertaker empezaría, pues, a, a, a tener feudos con, con los miembros de, del Million Dollar Corporation, que era este grupo de luchadores eh, formados por Ted DiBiase. ¿no? En WrestleMania 11 eh, se enfrentaría, pues, a, a King Kong Bundy, ¿no? Y eh, luego, pues, en agosto, es decir, SummerSlam, ya de 1995, se enfrentaría a Kama, ¿no? en, en, También en un casket match en, en SummerSlam. Luego, pues, de algunas semanas, eh, el Nerdtaker tomaría, pues, un poco más de tiempo libre para, para reparar, pues, un, un, un hueso cerca al, al ojo, ¿no? forzándolo, pues, a, a un periodo de ausencia hasta Survivor Series del 95, que es donde tiene, pues, esta lucha con, con Bret Hart por el campeonato, usando esta, esta máscara no gris, tipo a, el fantasma de la ópera, una cosa así. Porque dentro de la historia era que se había, pues, lesionado un hueso, ¿no? una cosa así. Eh, Luego, en el año de 1996, el Undertaker derrotaría a Diesel ¿no? en este WrestleMania 12, ¿no? alargando e incrementando pues, su, su, su racha. ¿no? Al día siguiente de este WrestleMania 12, el Undertaker en Raw eh, estaba luchando con Justin Hawk Bradshaw, que es eh, para mayores señas eh, JBL o John Bradshaw Layfield. ¿no? el Undertaker estaba pues en esta lucha con Justin Hobbs Bradshaw y aquí es en donde Mankind, ¿no? Mick Foley hace su, su debut ¿no? entonces durante los siguientes meses del año 96 uh, Mankind y el Undertaker se enfrascarían en, en luchas ¿no? realmente pues este, importantes ¿no? eh, como por ejemplo pues, el Boiler Room Brawl que tuvieron ¿no? en SummerSlam y también la lucha pues, de enterrado vivo ¿no? en este In Your House 11, ¿no? que era enterrado, que se llamaba así: ¿no? In Your House 11, Buried Alive. Okay. Y eh, luego para el año de 1997, ¿no? el Undertaker eh, formaría. Eh, digamos formaría no formaría parte de un, claro formaría parte de una lucha ¿no? en, uh, en un uh, in your house ¿no? que se llamó final four para determinar al campeón de la WWF ¿no? Brett lo ganaría pero perdería el título al día siguiente ante Psycho Sid y el Undertaker pues eh, digamos en este, en, este, en este tiempo se aseguró a retar a Psycho Sid en WrestleMania 13 por el título de la WWF, eh, obteniendo la victoria ¿no? y ganando el título de la WWF por segunda vez en mayo de, del 97, ¿no? un Paul Bearer que ya había traicionado al Undertaker, ¿no? eh, si recuerdan pues este en este feudo con mankind Paul Bearer traiciona al Undertaker en Summerland del 96 y se junta con Mankind en un intento por eh, reunirse digámoslo así por, uh, con el Undertaker eh, Paul Behrer es que la historia usa un ultimato revelando eh, el, el oscuro y más eh, uh, íntimo secreto del Undertaker ¿no? ahora todo el mundo eh, en sus casas se preguntaba cuál era ese secreto era ese secreto oscuro y ¿no? este, íntimo que tenía el Undertaker. ¿no? Entonces Paul Better eh, revela pues, que el Undertaker le prendió fuego a, digamos, a, a la funeraria que tenían sus padres, matando a sus padres y también a, 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 eh, ocasionando que su hermano menor pues, tuviera quemaduras también. Eh, la cosa es que con esto se, se creó una gran anticipación. Y en un programa, de, en un programa de Paul Better revela le revela al Undertaker que su hermano estaba, estaba vivo, estaba con vida. Y que iba a venir por él, buscando venganza. En este trance, eh, el Undertaker tiene una lucha titular en Summerland contra Bret Hart, ¿no? Para defender su título. Y es aquí, pues, donde Shawn Michaels le cuesta el campeonato al Undertaker, ¿no? Tras haberle dado un silletazo, ¿no? Y Bret se convierte en el campeón. Esto haría que el Undertaker comenzara, pues, un feudo con Shawn Michaels, que empezaría en uh, Ground Zero. Esta lucha entre Shawn Michaels y el Undertaker en Ground Zero, pues, terminaría sin resultado, ¿no? En, una, en un doble conteo fuera. Y el Undertaker retaría a Shawn Michaels al primer Hell in a Cell que se dio en la historia, ¿no? En el evento Bad Blood in Your House. No hay escapatoria, no puedes subir, no hay salida. Entonces, eh, lo que se construyó hacia ese evento, pues ya hacía presagiar, o no, no sé si hacía presagiar, pero. Eh, todo el mundo quería ver esa lucha, todo el mundo quería ver esa lucha, y el Undertaker barrió, barrió el piso con Shawn Michaels dentro y fuera del ring. Es más, o sea, para los que han visto la lucha, pues es realmente espectacular cuando ambos salen de la celda, se van al techo, empiezan pues ahí a, a, a intercambiar, o, o mejor dicho, el Undertaker empieza a castigar a Shawn Michaels en en el techo de la celda, y bueno, Sean cae, ¿no? rompe la mesa de transmisión en español, ¿no? para variar, y ya cuando el Undertaker pues, eh, y Shawn Michaels están de regreso al interior de la celda, y el Undertaker después de un chokeslam desde la esquina superior hacia el, hacia el centro del ring, y después de un tremendo silletazo, hace la seña ya para... Para aplicar el tombstone Y se apagan las luces Y pues aparece el hermano Kane Entonces claro, Ese, ese, ese momento también fue Muy alucinante y, y lo dejamos aquí con nosotros
2: The undertaker looking at him looking to the eyes of that giant who stands in front of him. The Undertaker, looking at him,
0: looking to the of that giant who stands in front of him! la identidad del hermano del Undertaker, quien empieza pues un dominio total de de todo el roster, no, eh, atacando a quien se le ponga enfrente y queriendo pues enfrentarse a, a su hermano, ¿no? eh, entonces eh, se pacta una lucha entre Shawn Michaels y el Undertaker en una lucha de ataúd en el Royal Rumble, no, y uh -huh. unas uh, en el, y una semana antes pues eh, Kane parecía que se había aliado con su hermano ¿no? en, contra de, en contra de Shawn Michaels y parecían, parecían estar unidos. ¿no? Obviamente esto no fue así y eh, Kane aparece en, en medio de la lucha de ataúd en el Royal Rumble entre el Undertaker y Shawn Michaels y ataca al Undertaker y esto hace que finalmente Shawn Michaels se hiciera con la victoria metiendo pues a... O, o, o digamos encerrando al Undertaker en el ataúd Kane pues eh, daría pues la estocada final eh, cerrando el ataúd con candado y, y encendiéndolo ahora uh, como recordarán eh, luego de esto eh, de, que el, de que terminar el evento no en el video pues en el home video sale que es, abren el ataúd y, y no había Undertaker no no había nada y luego de dos meses de, de no aparecer, no, el Undertaker regresa pues, a un a, a desafiar a, a Kane para WrestleMania 14 ¿no? y ese regreso también fue
1: alucinante. Sí, por supuesto, Dave, es, es uno de los regresos más emocionantes de la era Actitud. Hemos tenido muchísimos, pero el tema del Undertaker, pues ya eh, afianzando el personaje. ...del enterrador, del hombre muerto, del hombre místico... ...del, del rey de las criaturas de la noche... ...pues eh, hacerse presente en este row, ...pues después de ese rayo, ¿no?
0: Y bueno, eh, se da este combate en WrestleMania 14 ...con una de las mejores entradas también que yo recuerdo... De, de, ...del Undertaker en, en WrestleMania... ...se recuerdan pues todos estos... ...estas criaturas de la noche... ¿no? que salían con unas antorchas y luego pues se escuchaba los truenos y luego la la, la campana de, de entrada del Undertaker realmente pues muy muy buena ¿no? ahora este feudo con Kane eh, seguiría posteriormente en Unforgiven, el evento posterior a WrestleMania 14 en un inferno match que era un inferno match pues solamente <ríe> El ring radiado de, de llamas de fuego. ¿no? El Undertaker cuenta que para desarrollar este tipo de lucha al principio estaba un poco pues eh, dudoso ¿no? de, de realizar este tipo de lucha porque primero que nunca se había hecho, era el primer Inferno Match y segundo eh, siempre que el equipo creativo, no el equipo creativo, digamos que Vince. Y el equipo creativo, obviamente, le planteaban algo al Undertaker. El Undertaker siempre pues, eh, decía, ya, yeah, ok, lo hacemos. ¿no? Ahora, hay que. Bueno, valgan verdades, el equipo de producción de, de WWF en ese momento pues, era, eh, es bastante profesional en eso, ¿no? Y, y siempre puedes este, tener la tranquilidad y la seguridad pues, de, de, de poder este, dar un buen espectáculo, ¿no? Pero en ese entonces y en, ese, en esas circunstancias, pues el Undertaker eh, lo pensó más de una vez antes de, de meterse pues a, al ring con el rodeo de rodeo de, de, de llamas de fuego. ¿no? Entonces, claro, y sobre, que, sobre, había... y sobre
1: todo en las cosas, Dave, este, el equipo de producción de WWE para, para poder hacer los efectos del trueno, los efectos, bueno, ya más adelante ya, ya, ya veremos cuando se retoma nuevamente el feudo con Kane en el año 2004, este, es un equipo muy importante, ¿no? Para no arriesgar la integridad de, de ambos luchadores, ¿no? Y también toda esta mística, ¿no? Porque ya teníamos un casket match, ya teníamos un Hell in Cell, que era más o menos el tipo de lucha de, de Undertaker que lo identificaba, teníamos la lucha de enterrado vivo, y ahora faltaba algo que, que hiciera conexión con esta historia que, que, que había contado Paul Bear, ¿no? Con, con respecto al incendio en la en la casa, que no había sobrevivido las personas, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Entonces, se da esta lucha, eh, bueno, eh, el Undertaker gana la lucha eh, poniendo, pues, eh, el, creo que, si no me equivoco, el brazo, ¿no? El brazo, el brazo. derecho de Kate, ¿no? en el fuego, ¿no? Y así concluye, pues, la lucha esto nos lleva pues a, a, al feudo que que tenía el undertaker con mankind ¿no? y bueno la manera que concluye no este feudo pues es de una manera pues alucinante ya en ediciones anteriores hemos hablado pues en particular de, de esta lucha que se dio en el rey del ring del 98, que era pues un, un hell in a cell ¿no? ya habíamos tenido un par de hell in a Cells antes eh, si recordamos pues uh, en Bad Blood del 97 Shawn Michaels y el Undertaker participan en la primera lucha de Hell in a Cell y posteriormente pues en, en, en un Raw también creo que se da eh, un par de luchas una lucha en pareja y, sí. pero que creo que no, no, no llega a concluir eh, con, un, con un resultado y bueno, no, no nos lleva a este Hell in a Cell, a esta lucha del infierno en la celda en, en el Rey del Rey ¿no? que posiblemente pues sea la, la lucha en celda más, uh, oh, más alucinante sí, claro, más brutal y más alucinante que, que, que hayamos tenido ¿no? eh,
1: sí, es, esas... es, esto, es, esto es un sinónimo de, de, de la brutalidad y de, uh -huh. cómo decirlo, no también la, la buena química entre Mick entre Foley y el Undertaker ¿no? Eh, la, la confianza de, de Foley en dejarse pues este tener estos spots y sobre todo Dave este, la lesión que tuvo el Taker ¿no? A, al, en el momento de ese segundo gran spot donde se rompe el, el techo de la jaula y el Undertaker pues baja aparentemente sufre una lesión en el, en el tobillo
0: sí claro, en el tobillo sí. y eso lo cuenta el Undertaker no y también cuenta que eh, estaba muy, estaba muy dudoso o sea, es decir por su personaje en ese entonces obviamente tú no puedes mostrar a uh, ningún ninguna, ninguna expresión emoción en, claro exacto ninguna emoción ninguna expresión en tu rostro de, ni de preocupación ni de nada no pero este cuando Yamiche Foley eh, había caído de hacia la mesa de transmisión en español eh, se lo estaba llevando en camillas regresa y para la segunda caída sí, o sea, ya se preocupó, ¿no? ya se preocupó y cuenta que, que no podía mostrar eso, ¿no? que no podía mostrar ninguna expresión ni nada ¿no? entonces el Undertaker pues baja hacia el ring no por el techo de la celda y sucede, como yo lo contaste ¿no? una, una lesión ahí en el tobillo y, y eh, el Undertaker dentro de las llamadas que hacían ya en el ring le dice a Mick Foley, Mick, ya, vámonos, vámonos a casa ya, o sea, let's go home, let's go home. Mm -hmm. Y Mick Foley le decía, este, no, no hasta que, no hasta que usemos, usemos las tachuelas. <risa> y el Undertaker le dice, ¿qué tachuelas? Ay, espérate, espérate. Ya, y, 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 y le sacó las tachuelas, se las tiró, y después de, después de que ya Mick Foley pues, había arrojado las tachuelas, el Undertaker le dice, U, eres un loco de... Ya, ¿no? O sea, <risa> Eres un loco. Entonces le digo, pero Mick, ya, vámonos, ya, vámonos. No, 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 hay que, hay que usar las tachuelas, por favor. Este, Tengo que caer en las tachuelas. O sea, así de, así de, 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 de recio era o es Mick ¿no? Sí, recio.
1: Entonces... Y, y además, a, a, además de ser recio siempre lo que dice Mick, no si siente que no se está haciendo el daño suficiente. Él piensa que está estafando al fanático que ha pagado su entrada, pues para para poder verlo, ¿no? Sí, claro. Y esto no solamente ha sido pues este con, con el Undertaker, no ha sido también con otros rivales, han sido también en Japón, pues, ¿no? pero ya eso eso pertenecerá a un capítulo para mi fólipo, ¿no? Estamos hablando claro, del de, de Undertaker.
0: Luego del de Hell in a Cell en el del Ring, hay un evento que se llamó Fully Loaded del 98, en el cual pues el Undertaker y Kane se convierten en campeones en pareja. Pero había pues la sospecha de Stone Cold de que el Undertaker y Kane estaban trabajando... Eh, eran aliados entonces algo que, algo que luego se confirmó ¿no? se confirmó luego de, de este evento Fully Loaded y que va en ruta hacia Summerland del 98 ¿no? con eh, el Undertaker retando pues a, a Stone Cold por el título y Kane siendo pareja con Mankind y también siendo, pues los, los títulos en pareja ¿no? Se da esta lucha en, en Summersland de, del 98, a pesar de que Kane pues, eh, va con la intención de ayudar a, al Undertaker. El Undertaker le dice, no, esto es entre él y yo nada más y, y lo manda a travestidores. ¿no? Entonces, el Undertaker, eh, el Undertaker eh, termina la lucha pues, sin la ayuda de Kane y obviamente pues, Stone Cold retiene el campeonato. Para septiembre se da esta triple amenaza ¿no? ideada por, por Vince McMahon breakdown down in your house, que era pues Stone Cold defiende el título en una triple amenaza entre Kane y el Undertaker, pero pues obviamente era, era como una lucha en desventaja un apañada, ¿no? claro, claro, era un handicap match, ¿no? entonces lo que pasó aquí pues, si recuerdan uh, todos ustedes, uh, Stone Cold es planchado por el Undertaker y Kane al mismo tiempo y el árbitro cuenta hace el conteo de tres. ¿no? Entonces, no se sabía quién iba a tener el campeonato. ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, empieza también, eh, digamos, este, el, eh, el, involucrar, el involucrar al Undertaker y a Kane dentro de este feudo, gran feudo ¿no? entre Stone Cold y Big McMahon, pues, ayudó mucho también, ¿no? ayudó mucho para poder desarrollar la, la historia. En septiembre, en septiembre pasa esta triple amenaza entre el Undertaker, Kane y Stone Cold, Stone Cold pierde el campeonato y en Judgment Day, en el evento de octubre del 98, New your House, en, en Judgment Day, el Undertaker y Kane pelearían por el campeonato máximo de la WWF en ese entonces, pero Vince había hecho que Stone Cold fuera el árbitro, el árbitro especial. Y, y bueno, la cosa es que no hubo un ganador... Claro, porque eh, Stone Cold atacó a ambos. ¿no? Stone Cold se le va a contar, a me
1: acuerdo. Se le va claro, a contar.
0: No quiso contar. Sí, sí. Claro, se le va a contar el pin para cualquiera de los dos. Entonces, este, o sea, noqueó a ambos y, y, y con, con, con Undertaker y Kane en la lona, ¿no? De espaldas, pues, a usted hace una doble cuenta de tres, ¿no? Entonces, y manda a sonar mm. a la campana, entonces no había, no había un, un claro ganador, ¿no? Es aquí donde también, eh, en, en este mismo evento, en esta misma lucha, que Paul Better regresa ¿no? para traicionar a Kane. ¿no? Kane eh, le da la espalda a Paul Better y Paul Better, pues le da un silletazo. ¿no? Eh, consumándose así pues el regreso de Paul Better a, a las filas de, del Undertaker. ¿no? Y es aquí donde se forma el Ministerio de la, de de la Oscuridad. Ajá, entonces digamos que aquí el Undertaker sufre nuevamente otra transformación dentro de su personaje, ¿no? Eh, ya era, o sea, un villano nuevamente, ¿no? Reconciliado con Paul Better y diciendo que él y Better iban, pues, a, a someter, ¿no? Y, y iban a, a soltar a este su ministerio de la, de la oscuridad en. En la Federación Mundial de Lucha, ¿no? En la WWF. Entonces, eh, como parte de esta, de esta nueva historia es que el Undertaker admite que fue él quien prendió fuego a la casa que mató a su padre. ¿no? Entonces, obviamente, pues algo de lo que él había culpado a Kane. ¿no? Eh, como parte, pues, de esta formación entre eh, el, el Undertaker y Paul Bearer es que poco a poco... El Undertaker empieza pues a, a, a formar, digamos así, su, su ministerio. ¿no? Pero antes que antes que suceda eso, pues recuerdas que en diciembre del 98 hubo un evento que se llamó Rock Bottom, In Your House, en donde se pacta una lucha entre el Undertaker y Stone Cold, ¿no? una lucha de enterrado vivo, con la estipulación de que si Stone Cold eh, vencía al Undertaker, podría tener. Él, una bro, de... Claro podía tener una participación en el Royal Rumble. Stone Cold lo hizo así, ¿no? enterró al Undertaker y pues eh, el Undertaker pues <coughs> siguió eh, para, para el año de 1999, ¿no? Inicio del 1999 empezó pues a, 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 este, a reclutar adeptos, digámoslo así, ¿no? Para su ministerio de, de, la, de la oscuridad, una presencia pues demoníaca, ¿no? Que, que nunca se había visto antes. Y, y usualmente invocaba, ¿no? O decía que tomaba órdenes de un poder de un superior. Un poder
1: superior, claro.
0: Higher power. ¿no? El poder superior. Cosa que obviamente, pues. Uh, cuando, cuando tú veías las entrevistas, las promos, de el ticket en ese entonces, enero del 99, todo el mundo decía. ¿Qué poder superior, ¿no? Que, que, que tiene, quién es, no? Y ni siquiera te percatabas de eso, ¿no? Solamente me decía higher power, ¿qué será? Pues el demonio, ¿qué será? Pero claro. pues claro, pero este, obviamente pues eh, los miembros del ministerio de la oscuridad que empezaba a reclutar el undertaker, pues tenían que tener estas encarnaciones de de Mística y de personaje oscuro, ¿no? es así como el Ministerio de los Oscuridad no recluta pues a The Brute, no a la secta, ¿no? a cristiana Edge y a Kangrel. ¿no? claro, a The Acolytes que llegan a ser pues a Farouk y, y, y Bradshaw, ¿no? a Dennis Knight, ¿no? que bueno se llamó a uh, Undertaker, le puso un nombre de Medium ¿no? y finalmente pues a amigo, Que ¿no? eh, eh, en el Ministerio de la Ocuridad se llamó, pues, eh, Visera, ¿no? Entonces, eh, en este periodo pues, el Undertaker no luchó mucho, ¿no? Eh, Digamos que solamente, pues, aparecía como el, el, el líder del Ministerio de la Ocuridad, pero, si se dan cuenta, pues, no tenía muchas luchas. Era porque, pues, había tenido una cirugía para reemplazar, pues, una de sus caderas, ¿no? Entonces... Y además,
1: Dave, si recuerdas, como, como el Undertaker no era de, de luchar por la cirugía de la cadera, empezaron uh -huh. este tema de los de los sacrificios, de las crucifixiones.
0: Claro, exacto.
1: Que eran así, claro. ya era algo... Puta, nunca, bueno, yo no recuerdo haber visto estas cosas. Ya lo hemos visto en ECW uh -huh. ya, pero de una forma uh -huh. más... este ¿Cómo decirlo? No? Más, más humana, rudimentaria. Más rudimentaria, no pero acá era un tema más de...
0: De la oscuridad, la brujería, el tema místico. Claro, no, ah, sí, satánico, o sea, era, era, ¿no? era, era bien dark, era bien oscuro la cosa, ¿no? Entonces, este... Y bueno, como parte de, de, de que de que dentro del ángulo el Undertaker no podía no podía luchar, ¿no? El Undertaker expresó, pues, su, su deseo de controlar la Federación Mundial de Lucha, ¿no? O World Wrestling Federation. Y su idea de desplazar a, a, al dueño, ¿no? a Nick McMahon. Entonces, eh, estas ambiciones, pues, culminarían eh, con una rivalidad entre el ministerio y la corporación, que empezó, pues, más o menos por esta época, ¿no? finales de enero, febrero ¿no? del 99, ¿no? resultando, pues, en, en, en una lucha ¿no? entre el Undertaker y, y, el, y, Big y eh, el Big Bossman en WrestleMania 15. ¿no? Eh, Claro, que se enfrentaron en una lucha en celda, ¿no? Que el Undertaker, obviamente, pues, ganó, ¿no? Entonces... Es el fina, el eh, final, el final. Claro, el final.
2: Lucha,
0: sí, el final Los lorgan, los Claro. Claro, es una tremenda escena, ¿no? Luego, pues, en, en, en Backlash, este año también, del 99, el Undertaker decide, pues, raptar a, 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 a la hija de, del dueño, ¿no? decide raptar a, a Stephanie Sí,
1: después algo de su lucha con, con Sean Rock
0: Exacto, exacto. entonces algo que pues también hemos comentado aquí como parte de, de, del programa que hicimos eh, hablando de Backlash ¿no? Entonces eh, posteriormente pues lo que sucedería aquí es que Shane McMahon que ya había le había faltado el respeto pues, a su padre y había eh, tomado el control de lo que era la, la corporación debido a que Vince estaba pues preocupado por la integridad y por la por el bienestar de Stefan y es que pues Shane se une finalmente a, al Ministerio de la Oscuridad no dando lugar al, al Ministerio Corporativo ¿no? y a partir de allí pues el Undertaker tendría una oportunidad titular ¿no? en Over the Edge este pay-per-view del 99 que, pues, lamentablemente también tuvo un suceso trágico para nosotros, para los fanáticos de la lucha libre. Es el evento en donde, pues, lamentablemente pierde la vida con el ¿no? Pero, ah, en el evento estelar, el Undertaker retaba por el campeonato de la WWF a Stone Cold Steve Austin con Shane en su esquina y con Vince en la esquina de Stone Cold. Lo curioso de esta lucha es que, pues, el Undertaker logra coronarse como campeón, ¿no? luego de una rápida cuenta de, de Shane McMahon. Y en las semanas eh, posteriores, eh, se revelaría que el poder superior al que se refería el Undertaker era Vince McMahon, ¿no? <ríe> creando pues así también más, eh, uh, digamos, más interés para la historia o para el feudo entre Stone Cold y Vince. ¿no? Eh, Finalmente, pues el Undertaker eh, defiende el título en el Rey del Ring del 99 ante la Roca. Una tremenda lucha. Sí, una Tremenda claro. lucha. Una sí. tremenda lucha. Que, que a, a, o sea, aparte de, de, de tener todos los elementos de una buena lucha, ¿no? también tenía muy buenos elementos de historia, ¿no? Porque si recuerdas, pues, eh, Paul Vera le alcanza a cloroformo al Undertaker, se lo da a la Roca, la Roca se recupera, entra a Triple H, interviene, entonces. Una, una muy muy buena muy buena lucha, bastante, bastante retenida. ¿no? Dave, hay algo, pues, te, hay
1: algo que te estás olvidando. En ese programa Raw, donde se descubre que Vince es este el poder superior, también uh -huh. pues este está esta clásica escena de Stone Cold, pues no siendo nombrado el nuevo... Ah, sí, claro, el CEO de, el de, la, CEO compañía, de
0: la compañía. ¿no? El jefe jefe y director ejecutivo, ¿no? No, 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 no lo he olvidado, sí, claro, claro que recuerdo, sí, o sea, ese segmento, pues, es uno de los que más he visto, ¿no? Pero, eh, <coughs> claro, quería centrarme, pues, más en, más, más en el Undertaker. está bueno,
1: está bueno.
0: Y posteriormente, pues, eh, al evento Rey del Ring, eh, al día siguiente, pues, Stone Cold logra recuperar su campeonato, ¿no? porque ¿no? Pues, como ya lo mencionamos, él como director de la compañía había, había escrito un, un contrato, se había escrito a él mismo un contrato para retar al campeón al día siguiente del Rey del Ring, sabiendo que Shane y Vince podrían hacerle trampa. ¿no? Sí. Y finalmente pues, eh, Stone Cold consigue el campeonato y el Undertaker luego de la lucha a, a, ataca a Stone Cold con el cinturón y pues eh, le abre la frente. ¿no? Esto causaría que el Undertaker retara a Stone Cold en una lucha de quien Sanga primero pierde, ¿no? un First Blood Match en Fully Loaded del 99, en donde pues también hubo muchas cosas en juego, porque Vince McMahon puso la estipulación de que si Stone Cold perdía, pues no tendría opción nunca más a retar al campeón o por el campeonato de la WWF y si el Undertaker perdía, pues Vince McMahon tendría que abandonar la, la compañía definitivamente, ¿no? algo que a la postre, pues, eh, sucedió ¿no? y el Undertaker, a partir de ahí, o luego de este evento de Fully Loaded del 99, empezó una historia a, en la cual hacía pareja con el Big Show una, una pareja, pues, que se si recuerda se llamó The Unholy Alliance ¿no? que llegó a conseguir el campeonato, ¿no? un par de veces, es, el campeonato en parejas sí, le eh, a
1: claro. king y a, a X-Pac
0: en Exactamente. ¿no? Luego, justamente esta victoria eh, en SummerSlam, eh, el Undertaker sufre una, una lesión, ¿no? una lesión creo que, si no me equivoco, en la... En la digamos que en el área inglar, en la Inge, ¿no? Y eh, bueno, esto obviamente también le, le, no le permitió competir pues, en, en, en luchas en las semanas que, que siguieron. ¿no? Eh, y lo que hacía, pues básicamente, era ah, este, mandonear al Big Show, ¿no? diciéndole que pues, pues, o sea, lucha por él prácticamente ¿no? eh, aquí ya es cuando poco a poco vemos un digamos un cambio del undertaker porque ya había dejado pues la vestimenta que usaba dentro de lo que es el ministerio de, de la oscuridad ¿no? y ya no usaba pues este, ningún ninguna túnica negra larga ¿no? eh, y eh, lo que pasó aquí es que, bueno, lo que se dice es que eh, en este momento es que el Undertaker empieza ciertas conversaciones con WCW, concretamente pues con Kevin Nash, ¿no? pero que yo creo que, o sea, eh, es lo que se dice, pero no creo que el Undertaker pues haya querido realmente abandonar WWF para irse a WCW, entonces... Claro,
1: pero eso eso tampoco lo hace lo hace ser sordo, ¿no? O sea, si vienen y le ofrecen algo, tiene oídos para escucharlo. ¿no?
0: Bueno, es lo que se dice en realidad, ¿no? Pero, bueno, si yo tampoco creo que eh, hayan sucedido estas conversaciones y se sucedieron, pues se dice que el Undertaker tuvo estos cambios dentro de su personaje en esta etapa porque eh, de haberse concretado su contrato o, digamos... Claro, su su contrato en WCW eh, hubiera utilizado pues, su nombre, ¿no? Callaway o Mark Calloway, para no entrar pues, con, eh, en conflicto con lo que era su personaje de, del Undertaker. Ahora, eh, sí, para compensar, para compensar, digamos que un poco su falta de actividad física ¿no? dentro del cuadrilátero lo que. Lo que hizo el Undertaker en esta etapa era de, de ser muy. De, de dar muchas entrevistas y muchas promos y, y de hacer bastantes comentarios ah, de tipo sarcástico y, y revelador y también eh, confrontacional con, con sus oponentes. Llegamos pues a septiembre del 99 y ya Triple H eh, era el campeón. ¿no? Si recuerdan ustedes, eh, Triple H pierde el título con Vince en un SmackDown, ¿no? Y Vince eh, eh, rechaza tener el título en el siguiente row y pone el título en disputa en un Six Pack Challenge. Eh, inicialmente, pues, dentro de este Six Pack Challenge, pues iba a estar eh, La Roca, El British Bulldog, Big Show, Kane, eh, eh, Mi Foley, ¿no? Y Triple H. Entonces, o oh, perdón, en, en vez de, en vez de Bridge Bulldog, creo que iba a estar el Undertaker, pero eh, la cosa es que eh, si recuerdas, eh, si recuerdas en un SmackDown JF, eh, Vince hace luchar a Triple H en varios tipos de lucha. En varios tipos de lucha. En una lucha de cuarto de calderas, en una lucha de ataúd, en una lucha en este, creo que bueno, recuerdo, fue eh, en Soga, creo, o Blue Rogue, pero en varios tipos de luchas. Y en una de esas luchas, que era pues la lucha justamente de, de Atadud, era que tenía que enfrentarse al Undertaker. ¿no? Pero el Undertaker le dijo a Vince, no, yo no voy a hacer nada de eso. Y eh, bueno, Vince o el señor McMahon ¿no? le dice a, al Undertaker, entonces si no vas a participar de esta lucha, te voy a remover del cartel, de, de la cartelera de Unforgiven. Y el Undertaker simplemente después le dijo, ok, ¿sabes que No me importa. Si quieres hacer eso, hazlo. Pero no me vas a ver participando en nada de lo que pase aquí por algún tiempo. Y es así donde no vemos al Undertaker o no veríamos al Undertaker durante, durante varios meses, ¿no? que en realidad pues era eh, para tratar esta lesión que tenía pues en, en, en la ingle, ¿no? este, Mark Calloway. ¿no? Eh, en este lapso de tiempo, ¿no? en diciembre del 99, es que pues, eh, el Undertaker va a Puerto Rico. ¿no? Hace un show creo que en Como, en Puerto Rico, y, y eh, si recuerda, JF, el, el póster de Armageddon del 99 tiene al Undertaker.
1: Tiene al Undertaker, claro.
0: Claro, porque se pensaba que el Undertaker iba a regresar para esa fecha, pero lamentablemente dentro de esta lucha que... Te cuento que sucedió en, en, Cuomo, en Cuomo, en Puerto Rico, ¿no? Se, es donde se selecciona pues, el, 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 el músculo pectoral, ¿no? Entonces, eh, eso hace que tome, pues, unos ocho meses más fuera de, fuera de acción. Ahora, eh, y es así como culmina, pues, esta, esta etapa de los noventas, ¿no? Del Undertaker desde, desde su inicio, en 1990, pues, hasta hasta septiembre del 99.
1: Sí, y definitivamente eh, esta lesión no solamente lo, lo sacó de lo que es este Armageddon, ¿no? De este supuesto regreso. Recuerdas también de que en WrestleMania 2000 no hubo rastros del Undertaker por esta misma por esta misma lesión. Claro. claro. Entonces, el regreso ahí ya se aplazó hasta hasta mayo, ¿no? Ahora ya teníamos, pues, este, un Undertaker que, que se dirigía al público, ya no vestía eh, de negro con, con túnica, como usualmente, pues, este, inició y la evolución que, que, que tuvo su personaje eh, en la vestimenta hasta, hasta esta lesión, ¿no? Ya nos estábamos preparando para poder ver una nueva faceta del Undertaker. Y es así como en mayo, en el evento Judgment Day del año 2000, el Undertaker hace eh, su regreso. Y no sé si recuerdas, Dave, este, esta lucha que se dio entre Triple H y la Roca, la lucha del Iron Man.
0: Claro, claro que sí la recuerdo, tremenda lucha. O sea, tremenda era lucha. Una lucha pues, de, <coughs> de una hora en la cual pues... El feudo entre Triple H y la Roca pues llegaba a un punto un punto máximo un punto máximo álgido de de ebullición, ¿no? la, la Roca era entraba como campeón ¿no? y ya se había formado pues el el tandem mcmahon hamsley ¿no? que no solamente pues era Stephanie Triple H y DX sino también pues ya entraba Vince entraba Shane entonces eh, mucho mayor desventaja para la Roca. ¿no? Entonces se da esta lucha y ya, claro, tremenda lucha. Pero eh, en ruta esa lucha, eh, claro, recuerdas las viñetas, ¿no?
1: Claro, eso, eso es lo que te iba a decir, las, las niñas. Ajá, claro, claro. Las niñas vestidas de blanco. Uh -huh. Todo, claro. todo todo toda la mística que, que siempre pues, va, va a tener el personaje del Undertaker. O sea, el Undertaker volvió en, en el main event de Judgment Day en los minutos finales. Con su motocicleta, su pañoleta, sus lentes, y pues acabando con toda la facción McMahon-Hemsley, ¿no?
0: Tremendo,
1: tremendo momento. Tremendo final, tremendo final, tremendo final para el pay-per-view. ¡Leva a la
2: roca! ¡Cayó! ¡Sobre golpe sobre su Michael, llegando lejos, al fondo del abismo! ¡La tripletista! ¡Ese es el centro! ¿Qué es eso? En la pantalla británica Atacando al perro, y paga la roca Ahora Shane en una silla Pero que es ¡Pero ¿qu que ¿Qué lo que vemos en la pantalla Shane una silla, le va a la roca Le en la cabeza Oh, aquí viene alguien, aquí viene una motocicleta Una motocicleta, una motocicleta Es, es, es increíble Es el Undertaker El Undertaker Sheila to the left la garganta, left hand, wow. a left hand, the left hand, and he's going to go to the es hand, he's going to go to the left hand, la going to go to the left hand, he's going to go to oh, left hand, he's going to de su pueblo se da vuelta a London Taker hasta que Triple H no tome a London Taker con su garra es mixta junto a Lona Nostreya pero Shawn Michaels ha visto a London Taker castigando no él dice que no lo haga que no lo haga que no lo haga pero lo hizo y le da otra victoria al Triple H Carlos fue controversial porque porque fue justo cuando se acabó el tiempo no pasó? sé pasó? No sé si empató o si Shawn Michael llegó a señalar descalificación aquí. A mí me pareció escuchar el timbre cuando no, se acabó no. el tiempo un poquito antes de que se produjera esa tumba rompecuellos. Vamos a escuchar cuál es la decisión. En breve, Shawn Michaels instruyendo a Paul Of a disqualification due to outside interference, Aria, the winner of the ganador, fall. Este caída es triple, triple H. Therefore, the winner of the match. Triple H. 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 Oye, oh, yeah, ese es un muy raro Hugo. Bueno, fue muy controversial, Carlos. Pero sí hay que señalar. Que el, -taker, el árbitro lo vio y le dijo no lo hagas, no utilice la tumba rompecuello, pero en ese momento él insistió, él intentó salvar a La Roca, pero a su vez le ha costado el título de una forma muy controversial. El público nada contento aquí en Luis Kentucky. Donde claro.
1: lo ves a Shawn Michaels diciéndole a la Grande No, no le hagas la tumba rompecuellos, no le hagas la tumba a rompecuellos, <risa> claro. y, y mandan a sonar la campana. Que también ahí hay un poco de controversia, ¿no? Porque ya había sonado claro, claro, sí.
0: el tiempo ya había acabado. Claro, el segundero, el, sí, 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 hubo, hubo, un error, hubo un peque, una pequeña descoordinación de timing, ¿no? Si es que tienen la oportunidad de ver la lucha, claro, sucede esto, ¿no? El, el segundero llega a. ya había llegado pues a ser hace rato, ¿no? Y el, y el Undertaker pues todavía no le había metido el Toonstone, tenía el Triple H pues justo para ejecutar la movida, pero justo cuando el Undertaker ejecuta la movida suena de manera pues ya descoordinada el, la chicharra, ¿no? Claro, claro. Un tremendo momento.
1: Claro, y ahí era la, la duda, ¿no? Que, que la decisión de Shawn Michaels, que era lo que, lo que... lo que iba a decidir con respecto, ¿no? Si era descalificación, si daba por terminada la lucha, bueno, pues... Son Ecos le dio la caída a, a Triple H y pues este, Triple H le quitó el título a la roca, ¿no? Muy sí, muy claro. buena muy, muy buen final muy, muy buen final. Entonces ese día se estrenó pues el personaje de American Para, ¿no? este Ajá. personaje que ya era un Undertaker pero podríamos decirlo más humano, Dave. ¿podríamos decirlo un poco más cercano a lo que él es actualmente?
0: Eh, sí, sí, o sea, más o menos no sé, pero la palabra aquí es mucho más cercano a Mark Calloway. ¿no? Más cercano a su realidad. Claro, mucho más cercano a su realidad y a lo que él a lo que él es, ¿no? a lo que él era, porque, eh, como ya dije anteriormente, no, él tenía que vivir su personaje, eh, no solamente ser pues, el Undertaker en los shows, en el cuadrilátero, haciendo las promos las entrevistas, porque cuando iba pues, a un aeropuerto o a comer o qué sé yo, entonces siempre estaba pues lentes oscuros, bandana, este, vestido de negro, ¿no?
1: Sin romper y, el keife, siempre.
0: Sin romper el keife, ¿no? Siempre, claro, obviamente. Claro. Sí. Bueno amigos, y así llegamos pues a esta final de esta edición de Wrestling y punto obviamente pues eh, nos faltaría no, mucho tiempo para para comentar y para poder eh, dar una reseña a esta carrera meteórica impresionante pues del Undertaker de Mark Callaway. así que los invitamos para que nos acompañen en la siguiente edición para poder seguir repasando la vida y la carrera de este gran personaje gran luchador Undertaker Mark Calaway eh, JF, eh, tu despedida por favor la nuestra nuestra audiencia de Wrestling y Punto
1: Sí, definitivamente tenemos que hacer una segunda parte vamos a hacer una segunda parte hay que uh -huh. estar atentos, fanáticos para que puedan ustedes también acompañarnos como lo han hecho en las ediciones anteriores y sobre todas las cosas no eh, vayan ustedes compartiendo el programa sigan eh, dándole like a la página de Hilton sigan compartiendo con sus amigos que aquí nosotros siempre vamos a hacer lo mejor para todos ustedes un abrazo Dave, un abrazo para todos ustedes amigos se
0: cuida